0: Se acompanhou no primeiro Hashtag Reportagem com Oswaldo Eustáquio revelações surpreendentes, relembre.
1: O que, o que o Supremo percebeu foi que minha voz começou a se tornar muito forte. Eu rompi uma bolha. Você é um homem de comunicação, de, te de televisão. Eu não tenho uma televisão, eu não tenho uma emissora de rádio, mas a minha voz começou a
0: ecoar e furou essa bolha. Hoje vamos falar sobre Covid-19, o esquema, os escândalos, a rota do dinheiro. Oswaldo Eustáquio, repórter investigativo, vai contar tudo para você aqui na TV Leão.
1: Tem outro golpe por vir. E esse golpe inicia na CPI do golpe do Covid. Se você quiser, eu conto para você. Eu tenho um mapa do golpe.
0: Bom. Hashtag reportagem está no ar. E agora... O segundo programa da série Hashtag Reportagem com Oswaldo Eustáquio. Segundo ele, foi taxado de mentiroso quando alertava da presença do vírus feito em laboratório. Seria fake news, diziam. Não era. Um ano depois, os meios de comunicação começaram a aceitar. O vírus poderia ser fabricado em laboratório na China.
1: Quando anunciaram essa pandemia, eu já percebi, naquele momento, no meu ímpeto, que era algo plantado, na minha opinião, desde aquele momento. Fiz uma reportagem sobre isso. Eu fui o primeiro jornalista, fui chamado de fake news por isso, a denunciar que essa pandemia essa pandemia foi criada no laboratório. Esse, essa é a minha opinião. Não é, uma, não é uma opinião minha, tá, Gilberto? Eu fiz uma reportagem que eu vou a sites do governo chinês, eu traduzo documentos do governo chinês e provo, no primeiro momento, lá atrás, para o meu público, que tive uma grande audiência nisso aí, e a minha matéria foi retirada do ar, acusada de fake news, dizendo que essa pandemia tinha sido criada em laboratórios. Um ano depois, as mesmas pessoas que me criticaram, os mesmos veículos de comunicação manchetam que já existem elementos que, essa, que esse coronavírus pode ter sido criado no laboratório. No mundo inteiro já se fala sobre isso. Na Austrália, as redes de televisão já cravam isso. Nos Estados Unidos também. E no Brasil, até os veículos que me, me criticaram se, se curvaram e colocaram na condicional.
0: Questionado se tomou a vacina, Oswaldo Eustáquio afirma que não, não tomou. Mas explica por quê.
1: Eu decidi não tomar a vacina porque eu já estou imunizado. Agora, você, veja.
0: Pegou, você pegou a Covid brava? Peguei a
1: Covid. Não, não foi brava. Primeiro, é, a minha médica pessoal é a doutora Nisi Yamaguchi, uma grande autoridade em saúde no Brasil. E juntos nós lemos um relatório do Ministério da Saúde de Israel que diz o seguinte, que se você já pegou o coronavírus, você tem uma imunidade sete vezes maior de quem tomou a vacina da Pfizer, por exemplo. Dez vezes maior de quem tomou a Coronavac, que já estão querendo dar a terceira dose. Então eu já, eu já estou imunizado, ou mais imunizado, por exemplo, que você que está me assistindo e a vacina. Eu estou sete vezes já mais imunizado de acordo com relatórios de estudos do Ministério da Saúde de Israel. Eu não vou falar que não vou tomar vacina porque eu sou um radical, que eu não vou tomar eu não quero tomar vacina, talvez essa seja a minha melhor resposta, Ou você quer tomar vacina? Eu não quero, mas talvez eu tenha que tomar vacina porque eu preciso viajar, eu quero viajar para o exterior, então se de fato for obrigatório, e no Brasil não vai ter o passaporte obrigatório, graças a Deus, mas por exemplo, eu quero ir para São José da Costa Rica, na Corte dos Direitos Humanos lá precisa tomar vacina.
0: Paraplégico, Oswaldo Eustáquio ficou durante um bom tempo internado em hospital. E ele conta aqui o que ouviu das enfermeiras sobre o vírus Covid-19. É,
1: o establishment diz o seguinte, não existe remédio comprovado. Ok, então a pessoa fica doente e não toma remédio? É isso que a medicina diz? É isso que a ciência diz? Não toma nenhum remédio? Não, não toma nenhum remédio você vai pro hospital lá, tá com falta de ar. Não, volta só quando você estiver morrendo. Daí a pessoa vai, quando tá morrendo, entubam. Escute uma coisa, fiquei internado, tá? Quatro meses. E vi muita gente entubada. Sabe o que as enfermeiras falavam, Oswaldo? A gente não sabe entubar. O brasileiro não sabe entubar. Nós não fomos preparados na faculdade. Não tem uma disciplina na faculdade de entubar. Esses tubos aqui tem uns que a gente nem conhece. E sabe o que acontece? Tem alguns que estão respirando meia boca. Que a gente entuba errado e vai morrer porque entubou errado. Muitas pessoas estão, sendo, estão morrendo porque não sabem entubar. Segunda situação, o Gilberto, desculpa, mas eu, eu não consigo acreditar num sistema de saúde que diz o seguinte, ó, você está você doente, percebeu que pegou a febre, está com sintomas, fica em casa dormindo até não conseguir respirar. Depois, quando estiver quase morrendo, você vai no hospital. Daí vão te entubar e você vai morrer. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem medicamentos que funcionam. E eu sou um exemplo disso. Eu tomei os medicamentos é, que a gente chama do, do tratamento precoce, hidroxicloroquina, essas coisas que vocês sabem, e não senti nada. Passei liso no meu Covid.
0: O dinheiro do governo federal para combate ao Sars-Cov-2 serviu para combater a Covid? A opinião do repórter investigativo.
1: Nunca se houve tanta corrupção como agora, nunca houve, os prefeitos e os governadores enriqueceram as custas de mortes, uma, uma cama, um leito de Covid custa R$ reais para o Estado, e aí as pessoas morrem do coração, morrem de insuficiência respiratória e no, e no atestado de óbito está Covid, eu peguei vários casos assim, provado, denunciei vá. Né? provado. Por quê? Porque cada leito custa 2.200 reais. Então, eles... chegou uma hora que se tornou um negócio rentável para o município e para o estado ter o Covid, com o governo federal bancando. Vou dar um exemplo. É, hospitais de campanha foram levantados. Eles levantaram um hospital de campanha na Arpapuda, lá onde estava preso. Hospital bonito, o chão, bem feito, custou 8 milhões de reais. O Covid veio... Acabou a primeira ano do Covid, veio a segunda ano do Covid, veio a delta do Covid, e o hospital está pronto, está vazio. O, o, o estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi feito com a estrutura de um grande estádio de campanha. Já foi desfeito. No Rio de Janeiro, o Instituto Iabas, que, aliás, eu denunciei, a queda do Itzel inicia com uma reportagem do Oswaldo Eustáquio. pode pesquisar. Antes que o Globo, antes que todo mundo. Aliás, bem antes quando denunciou o Iabas.
0: E chegou a entrevistar o marido da Joyce.
1: E entrevistei o marido da Joyce Hasselman, que também ganhou 200 mil reais para prestar uma consultoria para um hospital que sequer ficou pronto. Isso é corrupção. Eu sou inimigo da corrupção. Eu não vou aceitar isso nunca. Eu não negocio valores. E certamente, Gilberto, você não tenha medo de cravar isso. O Covidão será o maior escândalo de corrupção da história do planeta. Já é. Não é que vai ser, já é. Nós vamos noticiar isso aí nos próximos dias, nos próximos meses, e coisas grandes, grandes. E infelizmente, essa doença é uma doença terrível. Eu não vim aqui, eu não quero minimizar a doença, tá? Jamais vou minimizar a doença. É uma doença... Eu perdi amigos pela Covid-19. Chorei por amigos que morreram pela Covid-19. Nós temos que tomar cuidado. As pessoas que, que acreditam na vacina e querem tomar vacina, eu, eu, eu só falo que tomem a vacina para ficar até mais seguro, porque é uma doença quase na mente, as pessoas ficam com medo e, e morrem do, de medo quase. Então, eu não estou criticando, não quero criticar quem vai tomar vacina, nada. Mas eu posso dizer para vocês com segurança, as vacinas, tem vacinas que demoram 15 anos para ficarem prontas, para descobrirem. Será que os resultados dessa vacina aqui não vão... Não vão aparecer daqui a três, quatro, cinco anos, efeitos colaterais? Eu não estou aqui para criticar, para falar, eu só quero apontar algumas situações para que lá na frente nós não sejamos pegos de surpresa. E eu tenho convicção que alguma coisa vai aparecer, coisa
0: grave. Na conclusão do jornalista Oswaldo Eustáquio, o governo federal teria errado na condução contra a Covid? Enfim, o que de fato teria acontecido?
1: Houve uma briga política e quem errou foi o STF, não foi o governo. O STF, de uma forma desequilibrada, desequilibrando a harmonia dos poderes, chega para o Bolsonaro e fala assim, você já não pode mais fazer a gestão da Covid. Quem vai fazer são os estados e os municípios. E nesse momento quem fez a gestão foi os estados e os municípios corrompendo, se preocupando mais com o dinheiro do que com a saúde da população. É, quando eles tentam emplacar a vacina, e veja, eu, eu quero deixar bem claro, que eu não tô, eu não quero criticar a vacina. Eu quero que as pessoas que precisam tomem a vacina para se sentirem mais confortáveis. Mas por que que houve uma campanha tão forte contra os medicamentos? Os medicamentos. Ah, mas ah, esses medicamentos eles não funcionam. Deu tempo de criar uma vacina e não criar um medicamento? São perguntas que são óbvias. São de fácil resposta, Gilberto. A minha... A minha esposa é indígena e a avó dela tinha receitas que são melhores que aspirina. Eu garanto pra você. Eu já tomei. Que são chás da, da mata que ela faz. Raízes. Raízes. E eu não estou falando que é pra COVID, não. Pra gripe, pra dor de coluna, pra um monte de Virose. coisa. Pra várias coisas. Mas não é comprovado cientificamente. Será que o Randolfo Rodrigues vai querer. Matar, vai querer prender a avó da minha esposa por fazer um chá indígena que cura?
0: O Senado Federal conduz a Comissão Parlamentar de Inquérito a CPI da Covid-19 Oswaldo Eustáquio comenta a formação Quem são os membros desta comissão?
1: CPI do golpe do circo uma CPI chefiada pelos ladrões da nação os ladrões querem prender o xerife e aqui eu não estou falando sem acusação, Renan Calheiro, 117 processos no STF Omar Aziz recheado de processos no STF que não anda um processo grave de, de algo tão feio que eu não vou nem falar aqui no teu programa esses são os ladrões da república todos com dezenas de processos é, pegos com a boca na botija vou falar aqui, sem medo de errar. Arthur Lira, presidente da Câmara, foi pego o assessor dele aqui no aeroporto de Guarulhos com uma mala de 100 mil reais. Foi pego. Sabe o que é uma mala de 100 mil reais? Uma mala de 100 mil dinheiro. Pegaram o cara com o dinheiro. E está rolando processo. Por isso que os deputados se acovardam e se ajoelham para a corte. Porque se a corte tirar da gaveta um dos processos deles, eles vão para a cadeia porque a maior parte deles tem rabo preso e outros rabo solto que é pior ainda então nós vivemos uma república de corrupção onde o congresso está aliançado com o STF por essas questões o senado julga o STF e o STF julga o senado então nenhum acusa o outro isso tem sido terrível para nós. O Brasil é um país rico, Gilberto. Se a gente jogar a semente da soja, vai nascer. Se carpir o chão, se furar, vai ter água. E se furar mais um pouco, tem petróleo. Infelizmente, tem, tem acontecido situações no nosso país que a população tem sofrido. O povo é que paga essa conta. E como é que a gente consegue pagar uma conta tão alta de um cano de corrupção tão grosso? É porque o nosso país é rico. E mesmo assim, o povo ainda consegue viver.
0: A suposta armação de Rodrigo Maia para continuar presidente da Câmara dos Deputados. Segundo ele, foi um grande plano.
1: Rodrigo Maia estava no segundo mandato de presidente da Câmara. Ele não poderia ir para um terceiro mandato. O que ele fez? Ele tentou pegar um projeto de lei feito pelo Ratinho Júnior, governador do Paraná, que previa esse terceiro mandato. Colocaria em votação... Aprovaria, seria candidato e venceria. Quando eu pego e bum, denuncio essa questão, o Roberto Jefferson, isso que eu disse que o Roberto Jefferson tem sido um homem valendo a na nação, Roberto Jefferson entra com uma madin no STF. que é É uma ação é, é. direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, dizendo que, que era inconstitucional a eleição do seu Rodrigo Maia. E eles foram lá e negociaram. 1 um a 0, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0 contra nós. Estava 5 a 0 pela reeleição do Rodrigo Maia. Eu já estava com a tornozeleira eletrônica. E aí eu suava frio aquele dia em casa. Porque se o Rodrigo Maia fosse reeleito, presidente da Câmara, ele colocaria o impeachment, impediria a Bolsonaro a chapa, com a chapa completa e se tornaria o presidente da República. Esse era o plano.
0: É porque tem uma lei que impede o Mourão de assumir.
1: Isso. É, e aí, diante de toda essa situação, eu suava frio em casa. Minha esposa falou assim, fique quieto, fique quieto. Eu, eu vou pro Twitter e escrevo. 5 a 0 pelo golpe. Se o próximo voto for semelhante, eu vou agora à esplanada rasgar minha tornozeleira. Quem é que vai comigo? Leão... O povo começou a falar: assim, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. E a hashtag subiu STF vergonha mundial. Hashtag a maior, ela ficou em primeiro lugar no mundo, não no Brasil, no mundo. E começou a ter pressão pressão. 5x1, 5x2, 5x3, 5x4, 5x5, 6x5. Vencemos. Vencemos o golpe. Aquele golpe. Eu tava torno de tornozeleira eletrônica já. E tem outro golpe por vir. E esse golpe inicia na CPI do golpe, do Covid. Se quiser, eu conto para você. Eu tenho um mapa do golpe.
0: E agora ele está denunciando um grande golpe da Covid-19. Atenção, Brasil. Oswaldo Eustáquio vai contar agora o que descobriu sobre o grande golpe contra o Brasil.
1: Mapa do golpe. Renan Calheiros, o relator da CPI, tem um relatório pronto. E o relatório diz, Bolsonaro é corrupto e genocida. Corrupto por causa dessa história do Luiz Miranda aí, que teria pago, é, pago não, que queriam ganhar comissão de um dólar por vacina, que é tudo mentira. E genocida, porque mais de 500 mil pessoas morreram. Isso está pronta. Está pronto esse relatório. Esse relatório vai ser encaminhado para a Câmara com um super pedido de impeachment. Vai ser no Le Monde, El País, dos principais jornais do mundo. E aí, o Zé Cabaleiro vai fazer uma música do impeachment, que está pronta já, desde o governo. E vai ter uns artistas cantando lá, impeachment, bem produzido, padrão Globo, porque a Globo tem uma técnica boa, Esse não clipe sabe já está produzir rodando. nada. Esse clipe já está rodando. Já está pronto. Está rodando. Está rodando. E depois da musiquinha do golpe, eles vão começar a explodir coisas no Brasil. Em São Paulo isso já aconteceu. Botaram fogo na estátua de Borba Gato, Borba Gato um bandeirante conhecido, e vão começar a queimar mais coisas no Brasil. O MTST e o PCO, o braço armado da esquerda, já está no entorno de Brasília. A 20 quilômetros de Brasília tem um acampamento do MTST. que Eles estão preparados junto com os indígenas, porque o movimento indígena e o movimento negro são movimentos de esquerda. Não representam a base dos indígenas. Não representam o, o, os pretos do Brasil. Não representam. Se tornou um braço político, que também já estão se preparando para se unir e com os black blocs quebrar tudo em Brasília. E aí eles vão pegar e colocar o impeachment. bam. Arthur Lira vai dizer assim, não vou receber impeachment. Vão encaminhar para o STF. Quem fará isso? PT, PCdoB, PSOL e Rede. Vai cair no ministro do STF, velho conhecido meu, careca. Eu não vou citar o nome aqui para não causar problema para você. Porque para mim não tenho medo dele, não. Pode falar. Nem eu, nem minha família. Meu filho diz assim, nós não temos medo de você. E não temos. Porque a verdade está sobre nós. E quando chegar ele vai... Defiro. Começa o rito do impeachment. E ele já tem pelo menos 364 votos. Os mesmos votos que colocaram de uma forma criminosa, desleal, ilegal, imoral inconstitucional Daniel Silveira, o
0: deputado, no cárcere. Oswaldo Eustáquio vai contar por que saiu de Curitiba, por que se filiou aos 300 de Brasília, que história é essa de ser preso e ficar paraplégico? Ele vai contar tudo. Você não pode perder. Impressionantes declarações do Hashtag Reportagem com Oswaldo Eustáquio. Blogueiro? Repórter investigativo? Jornalista? Por que a perseguição dos colegas de imprensa? Não perca! Hashtag reportagem.
1: Quando eu vou tomar banho, a água voltando na papuda, é um complexo grande. Quando eu ligo o chuveiro, eu ligo em cima. Não é o chuveiro assim, assim, era em cima do próprio chuveiro. Estoura o cano, puf, Puf! aquele canão d'água batendo e voltando na jega que é a cama. É, em menos de 50 segundos, meu pé, meus pés já estavam submersos, era muita água. E aí, eu só tô falando pelos relatórios da própria papuda, porque ainda não vi mais nada. Foi acordado por dois policiais, que me tiraram, minha cabeça estava submersa na
0: água. Te vejo em breve, na próxima. Até lá.